0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende und das ist diesmal eine Rückschau auf einen Mann, der die deutsche Medienlandschaft, den Journalismus, auch den Umgang mit Politikerinnen und Politikern, mit den Medien hierzulande sehr stark geprägt hat. Ich rede von dem Gründer vom Nachrichtenmagazin, der Spiegel, Rudolf Augstein. Der wäre am 5. November 2023 100 Jahre alt geworden. Und mit der heutigen stellvertretenden Chefredakteurin vom Spiegel, Dr. Melanie Ammann, will ich auf das Wirken und Nachwirken dieses großen Journalisten schauen in diesem Podcast. Viel Spaß dabei.
1: Der Thomas Koschwitz Podcast.
0: Am 5. November wäre Rudolf Augstein 100 Jahre alt geworden. Und das ist für uns Gelegenheit, über diesen Mann zu sprechen, der den Spiegel gegründet hat, unter spannenden Voraussetzungen damals eine Lizenz bekommen hat mit zwei weiteren und den Spiegel das Wochenmagazin gründen durfte. Und ich spreche mit Rudolf oder über Rudolf Augstein mit Dr. Melanie A. Mann, die ist stellvertretende Chefredakteurin des Spiegels und jetzt bei uns. Schönen guten Tag und herzlich willkommen.
1: Ja, guten Tag, hallo.
0: Für Sie persönlich, was bedeutet Rudolf Augstein?
1: Rudolf Augstein ist für mich schon eine große Identifikationsfigur. Das ist ja unser Gründer, das ist ein bisschen unsere Galleonsfigur, das ist halt wie auf einem großen Schiff und der Spiegel ist ja ein ganz schön großer Kahn, da guckt man immer wieder gerne mal nach vorne, wo dann diese Statue quasi <lacht> steht und über das stürmische Meer guckt und es ist schon so, dass er und seine Prinzipien für mich noch sehr präsent sind und ich immer wieder mal, natürlich jetzt auch wegen des Jubiläums äh, darüber nachdenke, was bedeutet der für uns und also jedenfalls für mich und ich glaube auch für viele Kolleginnen und Kollegen ist das einfach noch eine, eine wichtige Selbstvergewisserung, an diesen äh, Mann zu denken.
0: Welche Prinzipien hat er denn, die er an Sie sozusagen weitergegeben hat?
1: Also er hat ja damals mit gerade mal 23 Jahren, da war ja äh, Hüstel äh, auch schon deutlich äh, jünger noch als ich heute, <lacht> äh, hat er äh, äh, eigentlich eine neue, einzigartige Publikation in Deutschland geschaffen. Das muss man sich mal klar machen. Er hat im Prinzip den investigativen Magazinjournalismus in Deutschland etabliert. Und die Prinzipien, die er dabei verfolgt hat, also... Erstens mal scharfe politische Berichterstattung, harte Nachrichten, aber auch Unterhaltung und auch über den Menschen äh, geschreibend immer. Also nicht nur über die trockene Materie, sondern in unserem Spiegelmanifest von damals heißt es, nichts interessiert den Menschen mehr als der Mensch. Und äh, es sind solche Prinzipien und letztlich auch sein berühmter Spruch, sagen was ist, <lacht> die, wie ich finde, für uns immer noch gelten heute.
0: Dr. Melanie Ammann ist stellvertretende Chefredakteurin des Spiegels und äh, bei Koschwitz zum Wochenende. Und wir reden über den Gründer, über Rudolf Augstein. Ähm, ist denn der Spiegel heute noch Augsteins, ich zitiere ihn, Sturmgeschütz der Demokratie?
1: Ja, interessanterweise hat er selber schon zu Lebzeiten ähm, buchstäblich ein bisschen abgerüstet <lacht> bei diesem Label und meinte auch schon nach einer Weile also, dass dieses Wort Sturmgeschütz ist eins, das zur Gründungsphase des Spiegel passte. Man muss sich vorstellen, die junge Demokratie in Deutschland nach dem Krieg war ja noch eine äh, wackelige Demokratie. Ja. eine auf schwankenden Beinen und äh, der Spiegel wollte dazu beitragen, diese Demokratie zu verteidigen gegen Gefahren. Und das ist ja dann in der Spiegel-Affäre auch besonders gelungen, als, das war ja wie so eine Art Urknall der ähm, Pressefreiheit in Deutschland nochmal richtig, als die Leute auch demonstriert haben für den Spiegel. Das muss man sich mal vorstellen, als unser Gründer verhaftet wurde und für 103 Tage im Gefängnis saß, da sind die Leute auf die Straße gegangen und haben gerufen, Spiegel, Tod, Freiheit tot. Also in der Phase war der Spiegel das Sturmgeschütz. Heute Ä würde ich sagen, ist es nicht mehr so. Heute, wie unser Chefredakteur der Kopiewald sagte, sehen wir uns eher als ein Schutzschild der Demokratie.
0: Ja, und das ist dringend notwendig. Bevor wir darauf kommen, noch mal schnell die Frage für die Jüngeren, die sagen, ja, es gab diese spiegel aber wie ging die denn eigentlich? Können Sie die noch mal erzählen?
1: Ja, das äh, jetzt erzählt Oma vom Krieg quasi, <lacht> den sie auch nicht selbst miterlebt hat. Nee. Ich wurde dann doch ein paar Jährchen, äh, fast zwei Jahrzehnte nach der Spiegelaffäre äh, geboren, aber ja. ähm, äh, gerne erzähle ich das, ähm, was damals passierte war, dass wir eine Titelgeschichte hatten, der Spiegel hatte eine Titelgeschichte über den Zustand der Bundeswehr.
0: Bedingt und abwehrbereit.
1: Bedingt so. abwehrbereit ja. und dieses, man hört ja dieses Bedingt-Dingenskirchen äh, immer wieder, das ist so wie so ein geflügeltes Wort äh, geworden, Bedingt hm. dies oder Bedingt das, das ist so fast so ein, so ein, so ein Sprichwort geworden und diese Bedingt-Abwehrbereit-Geschichte über die Bundeswehr, die ist eingeschlagen wie eine Bombe im politischen Bonn damals noch. Und das wurde als Landesverrat gewertet, dass so schonungslos offengelegt wurde, in welchem schlechten Zustand diese Bundeswehr ist, dass man die Bündnispflichten in der NATO und so nicht verteidigen kann, äh, nicht erfüllen kann. Also eigentlich ist das top aktuell, wenn man jetzt denkt, wie schlecht unsere Bundeswehr wieder dasteht. Ja, ja, ja. Also damals war das halt ein Skandal, quasi eine Majestätsbeleidigung und wurde als Landesverrat verstanden von der Regierung von Konrad Adenauer, dass man sowas öffentlich macht. Deswegen wurde Augstein verhaftet und der Autor der Titelgeschichte auch und zwar auf Befehl von, wie sich später herausstellte, Franz Josef Strauß, obwohl der das eigentlich gar nicht durfte. Man kann ja als Minister nicht einfach mal anordnen, einen Journalisten zu verhaften und das war ein Skandal, der dann letztlich auch die Regierung ähm, zum Kollaps brachte.
0: Dr. Melanie Ammann ist äh, unser Gast bei Cospets zum Wochenende, stellvertretende Chefredakteurin des SPIEGEL. Äh, und wir reden über den Gründer Rudolf Augstein und über die bewegten Zeiten in der Gründungsphase. Äh, wenn Sie sagen, der SPIEGEL ist heute natürlich, der muss ja auch diverse äh, Plattformen äh, im Netz und so weiter bedienen und es geht um mehr als nur klassisches Fernsehen, Radio, Tageszeitungen und Magazine, wie hat sich und wie muss sich der Spiegel weiterentwickeln?
1: Also der Spiegel hat sich wahnsinnig weiterentwickelt. Ich wüsste wirklich gerne, was Augstein sagen würde, wenn er uns heute ja. sähe, ja. wie wir arbeiten. Mit unserer Website spiegel.de, mit unserem Nachrichtenportal, mit unseren Social-Media-Auftritten, mit Spiegel TV. Da würden ihm vielleicht schon ganz schön die Ohren schlackern, was den Umfang dieser Auftritte angeht. Aber wir sind noch lange nicht am Ende der Reise angekommen. Jetzt die größten Herausforderungen sind, dass wir eben auch junge Leute als Leser und Zuschauer gewinnen. Dass wir auch Leute gewinnen, die nicht, wie soll man sagen, biodeutsch sind. Also wir sind im Moment schon noch ein sehr westdeutsches auch älteres, männliches Medium, also auch von unserer de facto Leserschaft her. Wir würden uns schon wünschen, dass wir es schaffen, noch mehr Frauen, mehr Menschen, die nicht äh, ursprünglich aus Deutschland stammen oder die irgendwie einen diverseren Hintergrund haben, anziehen können und natürlich die Jüngeren. Das, ist, das sind die zentralen Herausforderungen. Dafür müssen wir digitaler werden, dafür müssen wir frischer vom Ton her werden, dafür müssen wir präsenter in Social Media werden. Das sind alles Themen, die wir jetzt in der Chefredaktion äh, mit extra Schwung angehen.
0: Sie haben es schon gesagt, eines der im Prinzipien von Rudolf Augstein war, der Mensch interessiert sich vor allen Dingen für den Menschen. Damit besteht aber die Gefahr, die ja auch Kritiker gegenüber dem Spiegel äußern, nämlich, dass es zu Boulevardesk wird. Wie verhindern Sie das?
1: Also ich gestehe, ich sehe es nicht so. Ich bin natürlich befangen. Ich finde uns eigentlich gar nicht so Boulevardesk. Ich finde uns eigentlich eher manchmal zu schwer und zu negativ. Ich glaube vielen Leuten da draußen, die die Nachrichten verfolgen, die wollen gar nicht mehr hören, was da alles Furchtbares in der Welt passiert. Und mir ist das erscheint mir das viel eher als Problem, als dass wir Boulevardesk sind. Weil ähm, es wäre schön, wenn wir die Leute auch ein bisschen mehr unterhalten oder ähm, äh, ja, äh, amüsieren würden. Äh, stattdessen glaube ich, dass sich schon manche Leute von uns äh, verschreckt <lacht> und belehrt fühlen, weil wir sagen, was ist und es ist nun mal furchtbar, was in der Welt passiert. Und ich würde mir manchmal wünschen, wir wären noch ein bisschen bunter und leichter vom Ton her. Und ich glaube, damit käme auch Augstein gut klar.
0: Sagen, was ist, bedeutet aber auch, dass es zum Beispiel, und das ist ja auch ein Thema, das Sie auch äh, etwas intensiver behandelt haben in unterschiedlichen Medien, äh, sagen, was ist, das ist im Moment die AfD, äh, tatsächlich versucht unsere Demokratie doch äh, sehr stark zu gefährden. Ähm, wie geht der Spiegel damit um?
1: Das ist für uns ein riesiges Thema, es ist in der Tat das Thema, das ich als ähm, junge Spiegelredakteurin als erstes eigentlich per Zufall bekommen habe, also die Begleitung der AFD, das wollte damals niemand anders äh, covern, weil man sowieso dachte, das verschwindet bald wieder in der Versenkung und das ist für mich schon ein prägendes Thema zu beobachten aus der Nähe über Jahre, wie sich diese Partei radikalisiert hat, aber auch etabliert hat und mit welchen Methoden es ihr gelungen ist, die Leute ja aufzumischen, wenn man so will und dieses Protestwählertum zu mobilisieren, aber auch wie wir Medien immer wieder auch daran gescheitert sind, mit ihr richtig umzugehen. Da nehme ich mich selber gar nicht aus. Und das ist natürlich die zentrale Herausforderung unserer Zeit, der Umgang mit Populismus, Extremismus und ähm, auch Fake News, sei es jetzt im Netz oder ähm, quasi auf der, der Straße äh, von Social Media. Ähm, und und das, ist, das ist, glaube ich, etwas, wo wir nach wie vor, Verunsichert sind auch als Journalisten und immer wieder tasten müssen, wo, wo ist jetzt der richtige Weg.
0: Wo sind Sie denn gescheitert beim Berichten über die AfD?
1: Na, ich, wenn ich so zurückblicke auf meine AfD-Zeit, ich hatte eigentlich schon immer das Ziel, ähm, zu, ja, zu sagen, was ist, also die Partei möglichst zu beschreiben und zu analysieren, aber ihr nicht als Gegnerin gegenüber zu treten. Also ich halte mir auch zugute, was gut gelaufen ist, sozusagen, dass ich eigentlich im Gespräch bleiben konnte mit den allermeisten AfD-Funktionären, auch wenn die wussten, ich bin kein Fan, alles andere als ein Fan, gab es irgendwie eine Gesprächsebene. So, das ist das, was gut gelaufen ist. Was nicht gut gelaufen ist, ist, dass ich schon gerade in der Anfangsphase der AfD auch so mit der Lupe immer geguckt habe, wo sind sie denn, die Rechtsextremen und wo und, und sozusagen jeden, auch jede kleinere Sache, über die man heute wirklich sagen würde, das ist ja ein Witz und verglichen mit dem, was diese Partei heute von sich gibt, ähm, da sozusagen draufzuhauen äh, im Dienste der Demokratie, <lacht> ne, das war ja als gut äh, gemeint, wenn man so will, aber ähm, vielleicht auch ein bisschen zu scharf und das hatte dazu geführt, dass die Partei so eine Wagenburg-Mentalität entwickelt hat, also dass die dass die auch äh, sich immer enger zusammen und nach außen hin abgeschottet haben, dass die auch mit Journalisten wie mir äh, misstrauischer umgegangen sind und auch es be einander bestraft haben dafür, äh, wenn Informationen rausgegeben wurden. Und das hat die Radikalen befördert und das hat denen das Leben leichter gemacht. Und da würde ich sagen, im Nachhinein äh, draufhauen ist nie gut. Ähm, das habe ich ein paar Mal gemacht, vielleicht ein, zwei Mal zu viel. Und da würde ich heute sagen, und jetzt ist es so, dass die Partei in einem Zustand ist, wo man sagt, man kann eigentlich theoretisch nicht fest genug draufhauen. Aber jetzt, wenn wir das jetzt tun, dann bestätigen wir natürlich nur das Narrativ der Rechtsextremen, dass wir Medien der Feind äh, der AfD sind. Und dadurch hat sich so eine Spirale ergeben. Und aus dieser Spirale jetzt wieder rauszukommen, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Dass die Wähler der AfD sich, wenn man so will, gehört fühlen. Und nicht äh, zu Unrecht angegriffen fühlen, aber dass man trotzdem auch sagt, was mit dieser Partei ist. Also den Schaden, den sie anrichtet für die Demokratie, die Absichten, die sie hegt, klar zeigt, das Programm klar durchleuchtet, also auf der inhaltlichen Ebene die Populisten und die Extremisten stellt. Das ist unsere zentrale Aufgabe.
0: Die stellvertretende Chefredakteurin des Spiegel ist äh, bei uns bei koschwitz zum Wochenende, Dr. Melanie Ammann und wir reden über den Gründer und natürlich über die Entwicklung äh, dessen, was er gegründet hat, nämlich den Spiegel. Rudolf Augstein, wenn wir uns diesen Mann nochmal anschauen und auch anschauen, was er uns dahingestellt hat, nämlich ein, ein politisches Magazin. Das früher immer montags erschien, inzwischen ist es deutlich früher, weil man natürlich die Konkurrenz auch äh, im Auge hat und sieht, oh, oh die kommen mit guten Geschichten auch um die Ecke, also wollen wir vor dem Wochenende sein. Ähm, wo würden Sie das Magazin politisch hinstellen? Ich weiß, dass Dr. Helmut Kohl beispielsweise, der äh, Kanzler, äh, immer den Spiegel gehasst hat, weil links versifft und das geht alles gar nicht, also der rote Spiegel. Ist er da wirklich so links oder ist es äh, tatsächlich nur seine Wahrnehmung gewesen, weil er nie sehr vorteilhaft vorkam im Spiegel?
1: Tja, also äh, es gibt ja auch einen äh, berühmten Satz von Rudolf Augstein, äh, im Zweifel links, der immer ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen wird, aber der immer hochgehalten wird wenn äh, oder mit dem man als Spiegeljournalist oft begrüßt wird, wenn man irgendwo hinkommt, <lacht> ja, ja da, sind die, da ist die ja. linke Truppe, sie, sie nennen sich ja sogar links, insofern erwarten wir das Schlimmste. Ähm, ich sehe unsere Redaktion gar nicht so. Ich sehe sie tatsächlich, was die politischen Ansichten angeht, sehr gemischt. Und ich erlebe das in den Konferenzen doch oft. Es gibt auch, wir haben viele Kolleginnen und Kollegen, die durchaus auch eine wertekonservativere Haltung haben oder Sichtweise auf die Welt haben. Ähm, tja, wo würde ich ihn verorten? Ich würde mich, glaube ich, heute dagegen wehren, dass wir ein Medium sind, das sich selber als Links versteht. Und also schon gar nicht, auch nicht als Rechts, aber auch nicht als Links mehr. Das wird uns nicht gerecht. Und ich finde heutzutage, sollten eigentlich Medien auch nicht mehr sagen, ich stehe politisch grundsätzlich da oder dort. Was wichtiger ist, ist, dass wir auf der Seite der, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, der Wahrheit, der Wahrhaftigkeit, der sauberen Recherche, auch des klaren Wortes sozusagen stehen. Das ist mir wichtiger als jetzt irgendwie so eine politische Einordnung, weil die sich eben doch ändern kann. Ich meine, welche Partei ist heute noch, ist, ist, ist die FDP eine linke Partei, ist die eine rechte Partei? Also wo verortet man da wen? Sind die Grünen? Ist Robert Habeck klassischer Linker? Also es gibt ja schon immer wieder sozusagen Leute und Strömungen, die sich dieser Einordnung entziehen. Und ich finde es gut, wenn wir Journalisten uns dem auch entziehen.
0: Sagen, was ist. Das hat der Gründer Rudolf Augstein gesagt. Der wäre am 5. November 100 geworden und deswegen haben wir darüber geredet mit Dr. Melanie Ammann, stellvertretende Chefredakteur des Spiegel. Ich danke sehr für dieses Gespräch.
1: Sehr gerne. Vielen Dank.